Bienvenidos a Grace Community Church. Estamos eh, contentos por tenerlos aquí y especialmente agradecidos porque el Señor ha capacitado a cada uno de nosotros al congregarnos, no solo una congregación como esta, sino también los hombres, los mejores hombres que les pueden alimentar la palabra de Dios y sé que van a disfrutar de un tiempo increíblemente maravilloso juntos. Eh, a mí me han dado la responsabilidad, se me ha asignado comenzar esta conferencia y estoy contento por hacer eso. Y al mismo tiempo, especialmente estoy emocionado porque en lugar de oírme a mí, van a oír a Luis Contreras. Lo cual es mucho más edificante. Gracias a mi querido amigo Luis. El tema de esta conferencia, como ustedes saben, es el Espíritu Santo. Y yo quiero que saquen su Biblia, la tengan a la mano, porque quiero abordar esto, este tema tan importante, tanto desde un punto de vista bíblico como uno polémico, en la perspectiva de la teología sana, como también defender la verdad. Y fue hace varios años atrás que celebramos una conferencia aquí llamada Fuego Extraño. Y en esa conferencia tuvo, ha sido escuchada millones de veces desde ese entonces, conforme la gente encontraron la verdad de la palabra de Dios con respecto al Espíritu Santo y se dieron cuenta de que era extremadamente importante y útil. Entonces, espero que conforme comenzamos esta conferencia, sigan con cuidado las Escrituras. Ahora, quiero comenzar al decir... Juan capítulo 4, nuestro Señor dijo, el Padre busca adoradores verdaderos. En otras palabras, la salvación es el diseño de Dios de producir adoradores verdaderos. Los adoradores verdaderos que van a pasar la eternidad entera en gloria, adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La meta de la salvación, la meta del establecimiento de la iglesia es producir adoradores eso es esencial. El Padre busca adoradores verdaderos. Jesús dijo en Juan 4. Entonces, ¿cómo se ve la adoración verdadera? Esa es la pregunta. Y eso trae a la luz el asunto de la, del Espíritu Santo, el cual abordaremos en un momento. Pero permítanme simplificar lo que es la adoración. Si regresan ustedes a Deuteronomio capítulo 6, y podrían hacer eso por tan solo un momento, Esencialmente, encuentras una definición de la adoración. Y esta es la definición. Deuteronomio 6.5 Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la, esa es, esa es la definición verdadera destilada de la adoración. El siguiente versículo Leemos estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué palabras? Jehová es uno, ama al Señor con todo tu corazón 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Allá en el capítulo 10 de Deuteronomio, esto es enfatizado de nuevo. Si ven el versículo 12, Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. La adoración es para nuestro beneficio como también para la gloria de Dios. La adoración verdadera se, eh, de, hace descender la bendición celestial sobre el creyente. En el capítulo 30 de Deuteronomio, solo una referencia más de ese libro, versículo 19. Deuteronomio 30. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ¿cómo vives? ¿Cómo escoges la vida? Amando a Jehová tu Dios. De nuevo, esa es la esencia de la adoración. Y resulta en atender su voz, siguiéndole a Él, porque Él, es vida para ti. Eso es la adoración. Es amar a Dios con toda tu capacidad. Y adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando Dios ordenó la adoración para su pueblo, Él estableció que esa adoración fuera guiada por sacerdotes. Fueron los primeros líderes de la adoración vinieron a, en, en, representando a Dios ante el pueblo, eran los intercesores entre el pueblo y Dios, y Dios y el pueblo. Ellos tenían la función importante de dirigir a la adoración verdadera de Israel. Primero fueron llamados en el capítulo 29 de Éxodo. Más adelante fueron consagrados a Dios en Levítico capítulo 8. Entonces, quiero que vaya a Levítico capítulo 8 por tan solo un momento, en donde vemos la consagración de los sacerdotes, cuya responsabilidad consistía en guiar al pueblo en adoración. Son consagrados en el capítulo 8. Después, en el capítulo 9, Aarón, quien es el primero de los sacerdotes, del sacerdocio arónico, comenzó con él. Capítulo 9, él ofrece sacrificios para el pueblo. Y leemos acerca de eso ahí en el versículo 6 y 7. Levítico 9. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová. Hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Si quieres comunión con Dios, obedece su patrón de adoración. Y a Aarón se le acaba de decir que hiciera sacrificios, un becerro y también un holocausto, sacrificio por expiación en los versículos anteriores. Y después viene esta promesa que si haces lo que Dios te mandó que hicieras, si tú lo adoras como Él te ha mandado adorar 
y continúas fielmente ofreciendo estos sacrificios, versículo 6 dice, la gloria de Jehová te aparecerá. Literalmente va, vas a recibir la presencia misma de Dios. En el versículo 7, y dijo Moisés Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces Dios dice, ¿quieres mi presencia? No solo me amas con todo tu corazón, sino que me adoras exactamente como yo he prescrito que seré adorado. Y el enfoque está en la expiación y Dios ordena todo detalle de la expiación, porque todo esto es un retrato de la expiación venidera en Cristo, quien es un sacrificio, quien con un sacrificio aseguró nuestra redención eterna. Si usted pasa al capítulo 9, versículo 22, y recogemos este relato. Después alzaron sus manos hacia el pueblo, después de que ofreció los sacrificios, hacia el pueblo y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando Dios es adorado, como Él ha mandado que sea adorado, Él trae su presencia. Y eso es exactamente lo que sucedió. Aarón fue obediente. Pero inmediatamente en el capítulo 10 hay un cambio dramático. Versículo 1. Nadab y Abiu, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Así de rápido de ofrecer el sacrificio apropiado, en el siguiente párrafo, los hijos de Aarón, herederos del sacerdocio, obviamente, distorsionan lo que Dios mandó y ofrecen fuego extraño. Y versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová, y nada más que en esta ocasión no consume el sacrificio, como sucedió con el sacrificio de Aarón, sino que consumió a Nadab y a Biú, y murieron delante de Jehová. Ese es un momento aterrador. El sacerdocio acaba de ser iniciado. Estos son los dos herederos del sacerdocio. Nadab es el que sigue para que sea el sumo sacerdote como el hijo mayor. Todo el mundo conocía a estos hijos. Moisés era su tío. Sus nombres estaban en la lista de los nobles de Israel de regreso en Éxodo 24. Y también descubrimos que fueron estos dos 
quienes fueron los únicos con los 70 ancianos quienes se reunieron son los más nobles en la parte de arriba de la lista y se les dio el privilegio cuando se dio la ley en el Sinaí de subir a la mitad del monte para ver a distancia conforme Dios habló con Moisés. Según Éxodo, la nación se mantuvo lejos, no debía tocar el monte, pero estos, estas personas tan privilegiadas llegaron a la mitad del monte y de hecho dice en Éxodo 24, 11, que vieron a Dios. Vieron a distancia la gloria de Dios que Moisés vio de manera muy cercana. Estos son hombres muy, muy privilegiados. Sin embargo, hacen, cometen, hacen una cosa que no está en línea con el mandato de Dios para la adoración. El primer acto sacerdotal que jamás llevaron a cabo y Dios manda fuego, no para consumir el sacrificio, sino para consumirlos a ellos. ¿Cuál fue el fuego extraño? No sabemos. Pero no fue lo que debía ser. Fue fuego de otra fuente. La fuente requerida para el fuego era el altar de bronce, el cual Dios mismo había encendido. Pero ellos tomaron su fuego de otro lugar. Parece como un asunto no importante. Parece como un error insignificante. Parece como un, un una, pasaron como que pasaron por alto algo de manera casual. Y Dios los hizo cenizas. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, si usted baja al versículo 9, podría tener usted una pista. No beberéis vino ni sidra, ni tú ni tus hijos contigo cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Muy, es muy, muy probable que estaban borrachos. Estaban borrachos. Y simplemente un, solo un cambio pequeño en el patrón ordenado por Dios fue suficiente para que ellos perdieran sus vidas. El mismo fuego que encendió el el, el altar de bronce, el mismo fuego que consumió el sacrificio de Aarón, los quemó a ellos. Ahora, solo quiero que consideren este punto primordial. El crimen, los crímenes más serios, jamás cometidos, en contra de Dios, ocurren en la adoración corrupta. Los crímenes más serios, jamás cometidos contra Dios, ocurren en la adoración corrupta corrupta. Y esto es lo que eso dice. Ahora eso podría recordarle de el capítulo 32 de Éxodo, cuando Moisés descendió del monte, usted recuerda que él encontró al pueblo adorando a un becerro de oro. ¿Y cuál fue el castigo para eso? Para esa adoración falsa. Ellos, de hecho, habían identificado el becerro de oro como el Dios de Israel. Habían reducido a Dios un ídolo. Y usted recuerda que 
Ese día mismo, los israelitas fieles tenían que sacar sus dagas y espadas. Esos israelitas fieles tuvieron que matar a sus hermanos y a sus amigos para, de tal manera que tres mil judíos murieron ese día. Cuando usted viene a adorar a Dios, usted está involucrado en, en la actividad más seria de todas. Y es en este punto que quiero, quiero que entendamos que cuando usted ve el movimiento carismático contemporáneo, el cual es conocido por todos nosotros en Estados Unidos y ciertamente es conocido por muchos de ustedes en Latinoamérica, cuando usted ve el movimiento carismático, en el corazón de ese movimiento está la deshonra de Dios por mediante la adoración inventada, sustituto, falsa, ofrecen fuego extraño. Y ese es siempre algo que deshonra a Dios e invita su juicio. Ustedes recordarán que en el quinto capítulo de Hechos, Ananías y Zafira vinieron en un acto de adoración en la primera iglesia y tomaron lo que ganaron de vender una, un terreno y lo trajeron al altar como si fuera el, el precio completo y tomaron solo la mitad, como si fuera un acto genuino, pero era hipócrita. Y ustedes saben lo que pasó. Dios los mató. Los mató enfrente de toda la iglesia. Ustedes no deben adorar al Señor de una manera falsa, hipócrita e ilegítima, sin incurrir en su desagrado. Ahora, con eso en la parte de atrás de su mente, quiero que pase a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Solo un versículo ahí que quiero señalarle. Los fariseos están, están teniendo aquí un ataque realmente contra Jesús. Y dicen, le dicen, y acerca de él, este hombre, versículo 24, Mateo 12, 24, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos dijeron, Jesús ministró en el poder de Satanás. En otras palabras, Él hace lo que hace en sus milagros y en sus obras poderosas y en su enseñanza bajo el poder de Satanás, en lugar de hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Ahora, recuerde que Jesús hizo lo que hizo por el poder del Espíritu. Y esa fue su declaración, que todo lo que él hacía lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Pero ellos dijeron que era Satanás. Entonces, ellos atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Asegúrese de entender eso. Le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. El movimiento carismático hace lo opuesto. El movimiento carismático atribuye la obra de Satanás al Espíritu Santo. Es simplemente lo opuesto. Ese es 
la seriedad radical de ese movimiento y no solo ese movimiento. En Judas, solo otro pasaje que ver. Se nos ayuda a entender el hecho de que no nos debe sorprender que falsos maestros, falsos representantes se aparecen en la iglesia, en la vida de la iglesia. Judas comienza su epístola en el versículo 3 al llamarnos a contender ardientemente por la fe. En el versículo 4, ciertas, algunos, sean, eh, algunos hombres han entrado encubiertamente a la iglesia, marcaron destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, va a haber una infestación en la iglesia, digamos, en términos generales, mediante maestros falsos, corruptos, que han sido ya destinados para su condenación. Y si usted baja al versículo 12, identifica a estos hombres como manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente se aparecen ahí en la mesa del Señor, los ágapes, fiestas de amor, sin temor, impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Y después esto, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando usted une esto, usted entiende que Dios ha ordenado un patrón para la adoración que de manera correcta es le da a Dios la gloria y el honor que son debidos a Él. Eso puede ser alterado, eso puede ser cambiado, y en lugar de eso, fuego extraño es ofrecido a Dios, no solo en el pasado, sino en el presente también. Y pensándolo en el sentido extremo, literalmente atribuyendo al Espíritu Santo las obras de Satanás. En, ¿Estoy desacreditando el movimiento carismático totalmente? En un sentido, sí. Absolutamente. El movimiento carismático no ha hecho contribución alguna a la interpretación bíblica. No ha hecho contribución a la doctrina sana. Algunos en el movimiento creen que la verdad, creen en la verdad de la Escritura, creen en la Biblia, creen en el Evangelio, pero ninguno, nada de su entendimiento del Evangelio y nada del entendimiento, nada de su entendimiento de doctrina sana ha venido de ese movimiento. Tuvo que venir de afuera de ese movimiento. ¿Acaso gente ha sido verdaderamente salvada en iglesias carismáticas? Sí. Pero nada viniendo de ese movimiento proveyó la claridad del Evangelio. Han, lo han distorsionado, lo han confundido, lo han torcido. 
y la fe del Evangelio bíblico, a pesar de ellos, todavía es el poder de Dios para salvación. Y donde ese Evangelio verdadero es predicado, la salvación se lleva a cabo. Hay gente en el movimiento carismático que conocen y aman la verdad. Hay, son ortodoxos en el Evangelio, pero no son ortodoxos en muchas, muchas otras cosas. Y parece como si en particular ellos atacan al Espíritu Santo. El movimiento carismático está lleno de no cristianos tratando de que sus deseos carnales, sensuales, sean satisfechos sin buscar nada más que experiencia emocional. No es fe, es duda buscando una prueba. Entonces, tenemos que ser honestos acerca de ese movimiento. Ha guiado a tantas personas, ha desviado a tantas personas. Si usted tan solo ve de manera estadística, en, en los 1900 no habían carismáticos. Cien años después hay un billón. Están por todo el mundo ofreciendo promesas falsas de salud y prosperidad y de riqueza, dinero y continúan floreciendo porque los cristianos verdaderos no los condenan. Trabajan muy duro en ser aceptados, muy duro en ser abrazados, en que los abracen, pero están ofreciéndole a Dios fuego extraño. Y en lo que a la iglesia evangélica concierne, son como el famoso caballo de Troya. Han entrado a la ciudad y han soltado a sus tropas y se han apoderado y han levantado su ídolo en la ciudad de Dios. El movimiento ha distorsionado la verdad y honestamente eso es lo único que han hecho. De nuevo, hay cristianos en ese movimiento, pero su entendimiento de la verdad no vino de ese movimiento, vino a pesar de ese movimiento. Si usted piensa en la doctrina sana o si piensa usted en lo que es llamado Teología reformada, la, la teología, la, la doctrina histórica, ese no es un refugio para los falsos maestros. Ese no es un refugio para los engañadores. Ese no es, ese no es un grupo en el que usted encuentra a fraudes y falsos maestros. Pero el movimiento carismático ciertamente lo es. Milagros falsos, visiones falsas, profecías falsas, unciones falsas, todo tipo de conducta aberrante, desenfrenada, sacudiéndose, balbuceando, revolcándose, cayéndose. Es evidencia de fuego extraño. En 1657, el puritano Juan Owen escribió un análisis de la comunión con Dios, hablando de cómo tenemos comunión con Dios verdaderamente. El título de su libro es De la comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
cada persona distintivamente en amor, gracia y consolación. Ahora, podría titularlo la comunión de los santos con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo desarrollada. Él definió la experiencia cristiana de la adoración como comunión con el Dios trino. Tres personas. Nuestra relación de pacto está iniciada por el Padre, ratificada por el Hijo y comunicada por el Espíritu Santo. Dios Padre inició en la eternidad pasada cuando Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Cristo ratificó, la ratificó en el tiempo cuando Él ofreció el sacrificio expiatorio que validó y activó el nuevo pacto. Y el Espíritu Santo comunica la reali las realidades de ese pacto mediante su poder a través de la regeneración a aquellos que creen. La Escritura es rica hablando del ministerio del Espíritu Santo. Y debe ser entendido desde el principio cuando estás hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y tiene que darle usted el mismo, la misma expresión de adoración y respeto. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, esto es lo que leemos en la Palabra de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Aquellos que fueron Aquellos que escribieron la Escritura fueron movidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo redarguye de pecado. El Espíritu Santo regenera. El Espíritu Santo justifica. 1 Corintios 6. El Espíritu Santo ilumina la palabra de Dios. El Espíritu Santo limpia. El Espíritu Santo convierte. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo adopta, nos adopta en la, en la familia de Dios, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos capacita con dones espirituales, nos da el poder divino, nos guía. Somos los que son guiados por el Espíritu Santo, son los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos libera del de daño y la maldad. El Espíritu Santo nos asegura y el Espíritu Santo produce fruto en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En ningún lugar el Espíritu Santo dice que nos derriba o nos hace reír de una manera torpe, ni genera temperatura o calor corporal, o nos da hipo, o nos da convulsiones, o nos coloca en algún tipo de estupor, Hacernos, hacernos ver y haciendo que gemamos, brincamos y nos revolquemos. Pero hay otra cosa que el Espíritu Santo hace en particular que quiero que observe. Y esta es, este es la prueba genuina de una obra del Espíritu. Vaya primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. 
Y es un desafío hacer eso, porque Pablo dice en 2 Corintios 11, 14 y 15, que los maestros falsos, los profetas falsos, están disfrazados como ángeles de luz. Entonces, se necesita algo de discernimiento, ver la verdad. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de, del profeta que dice ser un profeta verdadero? En primer lugar, versículo 2. En esto conoce del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿cómo sabe usted cuando es una obra verdadera del Espíritu Santo? Siempre va a apuntar a Cristo. No va a apuntar al Espíritu Santo. Puedo mostrarle esto si usted regresa a el, al capítulo 14 que Josías leyó del Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, unos cuantos versículos aquí. Versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser la obra del Espíritu Santo? El Espíritu, la obra del Espíritu Santo va a apuntarles a Cristo y las palabras de Cristo. Dicho de manera simple, los va a enviar de regreso a la Biblia. De regreso al Evangelio y a toda la Escritura. En el capítulo 15 de Juan, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él los va a llevar a la Escritura y Él va a llevarlos a oír las palabras de Cristo y, va, y les va a mostrar a Cristo a lo largo de la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas 24? Jesús dijo que Moisés y los profetas y todas las escrituras hablaron acerca de él. Y también el Antiguo Testamento, incluso más y con más claridad el Nuevo Testamento. Entonces, en donde hay un ministerio verdadero del Espíritu, la gente no está perdiendo la conciencia, la gente no se está cayendo. Están llegando a tener una visión clara de Cristo como es revelada en su propia enseñanza y en la revelación divina de la palabra de Dios acerca de él. En el capítulo 16 de Juan y en el versículo 13, de nuevo, por tercera vez, nuestro Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Cómo hará eso Él? Porque no hablará por su propia cuenta. 
Él no va a decirles algo acerca de sí mismo. Él no va a hablar acerca de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él revela a Cristo. En su palabra, en sus palabras, a lo largo de la revelación divina y en toda, todas sus promesas. ¿Y por qué es que Él revela esto a nosotros? Versículo 15 dice, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué es que Él hace eso? porque todo pertenece a nosotros también. El ministerio del Espíritu Santo es mostrarle a usted qué es de usted en Cristo. Es claro, es bíblico, es teológico, es doctrina sana, no es emoción, no es locura emotiva. Si usted regresa, primera de Juan 4, este es, esto es afirmado. Versículo 4, vosotros sois de Dios, hijitos, y los habéis vencido. Esto es a los falsos profetas, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, aquí está la segunda manera en la que usted puede identificar un ministerio verdadero del Espíritu Santo. Él lo instruye usted de tal manera que Él lo libra a usted de la influencia de los falsos maestros. Si usted está en el movimiento carismático, entonces usted y usted está aceptando todo el engaño de ese movimiento, hay toda razón para asumir que usted no posee al Espíritu Santo o el Espíritu Santo de lo contrario, el Espíritu Santo le daría a usted el discernimiento para ver la verdad. Porque Él es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El movimiento carismático es popular porque está ofreciéndole al mundo lo que el mundo ya quiere. Salud, riqueza, prosperidad, dinero, éxito, curación. Ese es el mensaje que el mundo quiere. La obra verdadera del Espíritu Santo nos da a Cristo. Juan Owen dijo esto. El ministerio del Espíritu consiste en que Él trae la persona y las promesas de Cristo para que la recordemos, glorificándolo a Él en nuestros corazones, derramando en nosotros el amor de Dios dando testimonio a nosotros y con nosotros en términos de nuestro estado y condición espirituales, sellándonos hasta el día de la redención. Aquí está la sabiduría del Espíritu. Conocer a Cristo en la plenitud de su belleza. En el capítulo 10 de Hebreos, Estamos solo apilando algunas escrituras importantes. 
para que entendamos esto. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Esta es la sangre de Cristo en su muerte sacrificial, en la cual fue santificado. Y después al final del versículo 29, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sabe usted cómo insultar al Espíritu de gracia? Muestra la indiferencia hacia su función. ¿Y cuál es su función? Mostrarnos a Cristo. Mostrarnos a Cristo. Él da testimonio de Cristo. Usted lo insulta si usted rechaza su testimonio acerca de Cristo. Y es en primer lugar y sobre cualquier otra cosa, el testimonio que está incrustado, grabado en la Biblia. Él es el que inspiró la Biblia en donde todo el relato de Cristo es provisto. Rechazar al Espíritu Santo esencialmente es rechazar a Cristo. La palabra que es traducida hiciere afrenta es una palabra griega que significa básicamente ser audaz, osado, ser insolente, insultar de manera violenta. Si usted no dobla la rodilla ante la gloria plena de Cristo, usted ha insultado al Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando usted insulta al Espíritu Santo? Versículo 30, Hebreos 10. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Y dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Usted no debe insultar al Espíritu Santo. Usted no debe rechazar al Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesucristo. Porque usted cae en manos de Dios en juicio. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actúa en la creación. Génesis 1. El Espíritu Santo actúa en la nueva creación, en la regeneración. Juan 3, somos nacidos del Espíritu. El Espíritu Santo nos transforma. Él es el que nos transforma de lo que somos antes de que somos convertidos a semejanza de Cristo. El Espíritu Santo nos purga y nos purifica. El Espíritu Santo confronta, consuela, equipa, asegura e ilumina. Entonces, cuando usted piensa en la obra del Espíritu Santo, la prueba es fácil, la prueba es simple. ¿Acaso el que dice estar representando al Espíritu Santo nos presenta a Cristo en toda su gloria, a partir de todas las páginas de las Sagradas Escrituras, de tal manera que la respuesta que tenemos es entender 
que estamos bajo el juicio eterno, si rechazamos el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo, si recibimos ese testimonio del Espíritu Santo, recibimos salvación, perdón y nos volvemos coherederos con Cristo. Allá atrás, en los mandamientos, diez mandamientos en Éxodo, Dios dijo, no tomarán mi nombre en vano. En otras palabras, no digan cosas acerca de mí que no son verdad. No me representen de manera errónea. He dicho esto a lo largo de los sueños muchas veces. Debido a que estoy en un púlpito cada semana de mi vida y lo he hecho por, no sé, sesenta y tantos años. Mi temor más grande es que yo diga algo acerca de Dios como si fuera verdad, cuando no lo es. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál era el castigo para eso? Muerte. Muerte. No es solo usar el nombre de Dios como una mala palabra. No tomarás su nombre en vano en el sentido de que lo representas mal a Él. Deuteronomio 28. Entonces vamos de nuevo remontándonos hasta atrás. En Deuteronomio 28 hay una advertencia que va en línea con esto. Hacia el final del capítulo, versículo 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, Piensen esto. Los falsos maestros le ofrecen a usted salud al representar de manera equivocada a Dios. ¿Quién va a hacer que usted esté enfermo? ¿Quién va a declarar juicio contra usted? Esto es muy práctico. Temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces, y si no lo haces, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Versículo 62 al final. Todo esto por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Usted no puede representar mal a Dios y recibir bendición de Dios. Ellos ofrecen algo que no pueden darle a usted. Lo que ellos dan es el juicio de Dios. La Escritura tiene tantas, tantos nombres magníficos para el Espíritu Santo. En Job 33, él es llamado el aliento del Todopoderoso. En Hebreos 9, él es llamado el Espíritu Eterno. Salmo 51, 
el Espíritu bondadoso. Salmo 143, el buen Espíritu. En Isaías 11, Él es el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia. Sabiduría, consejo, poder, entendimiento, conocimiento, temor del Señor, Espíritu de verdad, Espíritu de santidad, Espíritu de gloria y el Consolador y otras Escrituras. Lucas 1 lo llama el poder del Altísimo. Él es tan santo como el Padre, tan santo como el Hijo, tan lleno de gracia como el Padre, tan lleno de gracia como el Hijo, tan amoroso como el Padre y tan amoroso como el Hijo. Y Él espera ser honrado como tal. Voy a decir que la iglesia ha hecho un esfuerzo por defender al Padre por proteger la reputación del Padre. La iglesia ha hecho un esfuerzo por proteger al Hijo. Pero la iglesia evangélica ha abusado al Espíritu Santo. Y ha estado pasando ya por demasiado tiempo. Y no es solo la iglesia carismática. La iglesia, las iglesias pragmáticas, las iglesias mega Grandes, las grandes. Las iglesias que son amigables y que están motivadas por la cultura y que quieren ser amigables con la gente. Literalmente expresan indiferencia hacia el Espíritu Santo. No necesitan ellos al Espíritu Santo. Tienen un sistema. Ellos tienen un mecanismo. Ellos tienen una estrategia. Tienen un plan. Su estrategia, su técnica, su inteligencia va a hacer que consigan los resultados que quieren. Si siguen el estilo y la música y cómo forjas la manera de hablar, cómo hablas y comienza con apelar a los deseos carnales del pecador, tratar de tratando de hacer amigos con el mundo y mediante la inteligencia atraerlos a Cristo. ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en eso? En donde quiera que el pragmatismo gobierna, el Espíritu Santo es deshonrado. Incluso los no cesacionistas, aquellos que piensan que los dones ya no existen en la actualidad, señales, milagros y lenguas, también minimizan la obra del Espíritu Santo porque le atribuyen milagros falsos Sanidades falsas al Espíritu Santo. Los que creen en esos milagros. Bueno, necesitamos limpiar nuestra mente de toda, todos los insultos y ver la gran obra del Espíritu Santo en conclusión. Vea Romanos 8.28. Romanos 8.28. El Espíritu en el versículo 27 está intercediendo conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo entonces es consistente con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? 
versículo 28. Y que todas las cosas le ayuden a bien a todos aquellos que le aman a Dios, los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces el Espíritu Santo está en alineado perfectamente con la voluntad de Dios, lo cual es controlar todo en las vidas de aquellos que aman a Dios para cumplir su propósito. Y es así se ve ese propósito. Versículo 29 y 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Deténgase ahí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que aquellos que lo conocen se vuelvan, sean conformados a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el protótocos, el primordial entre muchos hermanos. Él nos predestinó, Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. Para, en últimas, para que en últimas conformara su pueblo a la imagen de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no solo apunta a Cristo para que veamos a Cristo y para que conozcamos a Cristo, como he revelado en las páginas de la Escritura. El Espíritu Santo apunta a Cristo para que nosotros podamos volvernos como Cristo. Entonces, ¿quiere probar la obra del Espíritu? ¿Produce semejanza a Cristo? ¿Produce semejanza a Cristo? En 2 Corintios 3, 18. Segunda Corintios 3, 18 es uno de esos versículos tan importantes. Por tanto, nosotros todos, todos nosotros como creyentes, teniendo, mirando a cara descubierta, esto es, y nada que nos oscurezca, nada que nos bloquea, como era el caso en el Antiguo Testamento antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito, estamos mirando en un espejo, un espejo claro, y ese espejo es claro, que es claro, la palabra de Dios, y estamos mirando la gloria del Señor. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque el Espíritu del Señor, mencionado dos veces en el versículo 17, el Señor es el Espíritu, el Espíritu del Señor, y por su poder se nos da en un espejo claro, refiriéndose a la revelación de Dios en la Escritura, la gloria del Señor, vemos a Cristo claramente, porque el Espíritu lo ha hecho, ha hecho que sea claro Él en la Escritura, y conforme vemos, conforme miramos su gloria, estamos siendo transformados a la misma, en la misma imagen de gloria en gloria. Y después ve esto como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Mostrarle a Cristo, y conforme usted ve a Cristo, conformarlo a Cristo. Más y más como Él, de un nivel de gloria, al siguiente nivel, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Nos muestra a Cristo. Cristo. 
Y si hay una obra del Espíritu Santo, será una obra que glorifica a Cristo, que mete a la gente a las Escrituras para ver a Cristo, mediante lo cual el Espíritu Santo entonces va a conformarlos a la imagen misma de Cristo de una manera ascendente. Permítame resumir, re, permítame resumir esto al, decir, al decirlo de esta manera. El Nuevo Testamento revela todo aspecto de la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Lucas 1 dice que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Y también nosotros nacimos del Espíritu. Él fue madurado por el Espíritu Santo. Él creció en sabiduría y estatura, favor con Dios y los hombres. Nosotros crecemos por el Espíritu Santo. El Espíritu estuvo presente en su bautizo. Y también el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El Espíritu estuvo sustentándolo a Él en Lucas 4 en su tentación. Y también el Espíritu nos fortalece en el hombre interior para resistir la tentación. Él fue capacitado por el Espíritu, Lucas 4, 14 y 15, para el ministerio. El Espíritu Santo nos capacita para el ministerio. Es cuando el Espíritu viene sobre nosotros, Hechos 1, 8, que somos eficaces como testigos. Él fue lleno del fruto del Espíritu. Todo el fruto del Espíritu fue verdad en Él todo el tiempo. El Espíritu produce ese fruto en nosotros, Gálatas 5. Cristo incluso fue perfeccionado por la obediencia producida en Él, por el poder del Espíritu Santo y a través del sufrimiento. Él aprendió la obediencia por lo que padeció. Y el Espíritu nos perfecciona mediante la obediencia que Él produce en medio del sufrimiento. Cristo enfrentó la muerte de manera triunfal en el poder del Espíritu. Eso es lo que dicen Hebreos 9, 14. Y nosotros enfrentamos la muerte por la presencia consoladora y el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue resucitado de los muertos por el Espíritu Santo. Romanos 1, el Espíritu resucitó a Cristo de los muertos. Y el Espíritu dará vida a, nuestro, a nuestros cuerpos de resurrección también. Verdaderamente un paralelo sorprendente, ¿no es cierto? Toda obra que el Espíritu hizo en la vida y ministerio de Cristo, lo hace en el creyente. Cualquier obra verdadera del Espíritu hace mucho, mucho de Cristo. Exalta a Cristo. Esa es la razón por la que en Juan 16, 7 dice, es mejor para vosotros que me vaya, porque si yo me voy, el Espíritu va a venir. ¿Por qué es eso mejor? Porque Jesús dijo, Él ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. Él ha estado con ustedes en mí. Pero cuando yo me vaya, les voy a enviar, lo voy a enviar a Él, a ustedes. Y Él va a estar en ustedes. Él ha estado con ustedes en mí, pero Él va a estar en ustedes. 
Juan 14, 7. El Espíritu vive en usted como creyente para hacerlo como Cristo. Esa es una realidad sorprendente. No es solo que el Señor nos salva. No es solo que Él nos permite ir al cielo. Él está en el proceso de hacernos como su Hijo. Para que Él sea el primordial entre muchos que son como Él. Primera de Juan 3 lo lleva a toda una conclusión. Seremos como Él cuando le veremos como Él es. Esa es la obra del Espíritu. Nuestro Padre, te agradecemos por tu palabra, tu verdad, su claridad, su magnificencia. Te agradecemos especialmente por la gracia que nos da a pecadores indignos tales realidades tan magníficas espirituales que somos el templo del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Cristo vive en nosotros, incluso así como lo hizo en el Hijo, para llevarnos a la gloria final. Anhelamos el día cuando seremos alcanzaremos esa gloria final. Pero hasta ese entonces, bendito Espíritu Santo, muévanos, muévenos de gloria en gloria, a gloria, a gloria, cada vez incrementando más nuestro parecido a Cristo. Oramos en su nombre. Amén.